0: Actinver, el podcast de las inversiones. Un proyecto de grupo financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Eh, estamos arrancando el día de hoy este Encuentro Actinver eh, de la mano del señor Enrique Covarrullas. Eh, mi nombre es Diego Terratz, eh, vamos a platicar el día de hoy con ustedes en una sesión pues, bastante entretenida. Eh, ¿Cuál es la dinámica de los mercados eh, globales del, eh, al momento de hoy en el entorno actual? Eh, eh, Enrique nos va a ayudar dándonos una plática, pues un poco de, de cuál es la dinámica de precios del dólar, eh, qué está pasando con la inflación, eh, cuál es la actividad económica, la recuperación eh, que estamos viendo en todos los lugares del mundo. Y, y de mi lado, pues vamos a, a, a ver cómo podemos aterrizar, eh, todo lo que nos cuenta Enrique en, 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 en inversiones ¿no? básicamente en productos de inversión que, esté, que vayan de acuerdo a sus necesidades y que ustedes puedan aprovechar esta plástica para, para trasladarla en, en invertir su dinero de manera eficiente y que nosotros nos ayudemos con toda esa labor
1: ¿Cómo estás Diego? Qué gusto saludarlos a todos gracias por regalarnos un ratito en esta tarde y sí, como, como le está contando Diego, hemos recibido pues, muchísimas inquietudes por parte de todos ustedes, nuestros clientes, acerca de cómo invertir en el mundo de los dólares. Sobre todo porque ha habido muchas noticias, no solamente en la última semana o el último mes. O sea, llevamos más de un año con muchos cambios por parte de gobiernos, de bancos centrales que han estado moviendo la dinámica de, del dólar. Y a su vez, dentro del mundo de los dólares, la dinámica de la renta variable y de la renta fija. Entonces, espero que el día de hoy podamos clarificar un poco más cuál es la visión que nosotros tenemos acerca del futuro de estos mercados, sobre todo de los americanos. Y con eso, ¿qué les recomendamos para sus, sus carteras y en general para sus inversiones en el mundo de los dólares? Yo creo que en esta pandemia, una pandemia que comienza desde principios del año pasado... Podemos detectar claramente tres periodos. Un primer periodo que dura por ahí de, de enero del año pasado. En enero ya eh, conocíamos el virus qué efectos estaba teniendo en Asia. Comenzaba a permearse hacia el Medio Oriente y poco a poquito hacia Europa y hacia Estados Unidos. Y es un primer periodo que termina por ahí de agosto del 2020. Para mí el cambio fuerte que se vio en ese momento es cuando la Reserva Federal anuncia que su política monetaria se va a transformar hacia una política donde le va a dar mucho más peso a lo que realmente le importa a la economía, que es el desempleo e ignorar el mandato principal que había tenido durante varias décadas, que es el de la inflación. Y a partir de ese momento comenzamos un nuevo periodo, que yo creo que fue caracterizado tanto por los estímulos fiscales, eh, principalmente de Estados Unidos, pero a nivel global eh, se dieron muchos muchos estímulos fiscales, y que concluye por ahí de, del anuncio del último estímulo fiscal, ahora sí ya con, con la presidencia de, de Joe Biden. En este periodo pues tuvimos claramente eh, problemas electorales ¿no? en, en Estados Unidos, que, que además aumentaron la, la volatilidad. Eh, pero no solamente fueron los estímulos fiscales, sino también ya el comienzo de la distribución de las vacunas. Y me parece que desde hace cerca de uno o dos meses, es muy difícil en este momento detectar exactamente el punto de inflexión, pero sí me parece que en general después de este último estímulo fiscal ya estamos en una nueva etapa donde muchos de los activos financieros, sobre todo de renta variable, parecen muy adelantados, los rendimientos cada vez se ven menores en algunos sectores, hay muchos muy interesantes, ahorita vamos a hablar de ellos, pero que en general ya comienza a verse un mercado cansado y que se van a premiar tal vez, en mi opinión, algunos activos un poco más seguros o de más altos dividendos. Eh, tal vez el primero de estos eh, periodos, yo lo llamaría un periodo de, de crecimiento, de momentum, eh, que estuvo caracterizado por la gente quedándose en sus casas y que de manera muy natural eh, pues los mercados estuvieron más atentos al, al desarrollo del precio de, de empresas relacionadas con tecnología y con salud. En el segundo periodo, este de de valor o de cíclicos, comienza ya genuinamente la economía a recuperarse. Entonces las inversiones se voltean hacia, hacia activos eh, cíclicos, valga la, la redundancia, activos que tienen que ver con energía, con, con bancos, con industriales, pero que también esos activos ya comienza a verse el final de este periodo y ahora más hacia los activos de, de mayores dividendos. Si uno voltea a ver los sectores que más fueron premiados y que en general los inversionistas globales prefirieron en cada uno de estos tres periodos, en este primer periodo de crecimiento, eh, pues les recuerdo que fueron los de tecnología, los de salud e incluso los de biotecnología, ¿no? O sea, no solamente empresas desarrolladoras de, de vacunas, sino en general de toda la, la cadena de, de salud, así como las empresas de salud ya, ya de distribución final. Eh, lo que... Lo que sí me llama mucho la, la atención es que en esta primera etapa, cuando la gente eh, comenzamos a tener mucha incertidumbre acerca de, de, de la recuperación económica, comenzamos a ver una transformación en la economía, en el agregado, donde la gente comenzó a utilizar medios de comunicación distintos. O sea, cuando, yo, por ejemplo, yo no conocía a la plataforma Zoom antes de la, de la pandemia y ahora parece que todos somos expertos en, en Zoom y en tantas otras plataformas. El comercio electrónico eh, se, se volvió genuinamente una de las principales fuentes de, de crecimiento en, lo, en los mercados, ¿no? en valuaciones de, de empresas. Pero conforme comenzamos a entender realmente de qué se trataba la, la pandemia, y que los estímulos fiscales estaban ahí para quedarse, comenzamos a ver esta recuperación ya no solamente en el comercio electrónico, sino en, en, el, en la economía más tradicional. En la segunda etapa vimos, por ejemplo, las ventas minoristas, no otra vez recuperarse de, de los peores momentos, caídas cercanas al 20% en el peor momento de la pandemia, hasta niveles que no solamente son normales, sino que incluso son un poco mejores de los niveles previos a los de la pandemia, que es normal. Ahorita les, les menciono algo de los estímulos fiscales que vimos en los últimos meses, pero con tanto dinero que le estuvo llegando a las familias en Estados Unidos, pues hubo un interés importante ya para salir a comprar cosas de manera, de manera física, además del comercio internacional. Lo que tal vez la gente no tenga tanto en el radar porque no se ve en el día a día es que también hemos visto una recuperación importante en la actividad industrial. Todavía no estamos en los niveles previos a los de la pandemia, pero ya no muy alejados, una caída cercana al 3% en este momento. Y no se ve en el, en el día a día... Porque esta actividad industrial, además, es una actividad que está altamente automatizada. Son fábricas en Estados Unidos que no requieren de tantos trabajadores como en otras ocasiones. El, el management de muchas de las fábricas se puede hacer, de todos modos, desde home office, los robots son los que están trabajando todos los días, pero además porque en Estados Unidos estos apoyos se dieron directamente a las familias y no a las empresas. Si uno volteara a ver este tipo de información, por ejemplo, en Europa y en particular en Alemania, ahí lo que se vería es la actividad industrial siendo uno de los líderes de recuperación económica. En China claramente es uno de los motores de, de crecimiento y además se dio mucho antes esta recuperación en China que en el resto de los países, pues por las medidas tan draconan, draconianas, que se tomaron de que la gente se quedara en sus casas, eh, pero también porque el virus llegó antes a China que otros lugares de, de, del mundo. Esta recuperación económica, que es muy buena, obviamente, para, para el empleo, no deja de ser una recuperación económica que viene acompañado de ciertos cambios financieros. El más importante de todos, en, en mi opinión, es que conforme la actividad industrial se ha estado recuperando, Hemos observado que los precios de las materias primas también se han estado incrementando. Cuando uno voltea a ver el precio del petróleo, por ejemplo, si recuerda, incluso un día por ahí en marzo abril del año pasado, no recuerdo que tocó casi 40 dólares negativos el, el petróleo, fue algo muy inusual, pero eh, desde entonces hemos visto una recuperación más eh, sostenida de los precios de las materias primas no falta mucho para que llegue a los 70 dólares por, por barril el petróleo, pero en general en todas las materias primas que tienen que ver con el sector industrial, así como aquellas materias primas que vienen de algún país que tal vez ha tenido más dificultades de transporte o algunos problemas meteorológicos. Ustedes han visto que este ha sido un año de inviernos sumamente fríos, pero en general las materias primas se han recuperado. ¿Esto qué implica? Pues que los costos de producción van a aumentar que el gasto de las familias que en algunos países como en México tienen un componente elevado de combustibles o de gas LP o de gas natural también se van a estar incrementando y con ello vamos a estar viendo inflación. Tal vez en este momento hablar de inflación ya parece demasiado tarde, no ya todo el mundo tiene en el radar el concepto de inflación y que los bancos centrales van a estar preocupados en este ambiente, pero cuando uno veía los precios hace un año, incluso hace seis meses, pues no parecía que fuera a ser un tema importante importante Y sostenido hacia adelante. Cuando uno voltea a ver esta primera etapa, que les, que les recuerdo que va por ahí de enero del año pasado hasta agosto, que la Universidad Federal da, da el cambio, pues vimos rendimientos muy atractivos en los sectores que ya les, les comenté en directo en tan solo ocho meses. Algunos sectores como la tecnología dio más de 30 El sector salud. Pues no, no 30%, pero con rendimientos cercanos al 10% en directo, más o menos, pero con una expectativa de que el sector salud iba a ser de uno de los de, de más éxito ya en la segunda etapa de esta pandemia. Y el sector de biotecnología en general, también con rendimientos que hasta por ahí de agosto eran cercanos al, al 20%. Estos fueron los tres grandes sectores y los tres grandes temas que vimos hasta el año pasado. Pero con esta recuperación que les he estado comentando en Estados Unidos y de actividad industrial... Ya no parecía hacer tanto sentido estos activos solamente. Vimos a los inversionistas acumulando posiciones en activos más cíclicos y de manera interesante la recuperación económica de Estados Unidos, pues ha jalado la recuperación económica del resto de, del mundo. Vimos en algunos países como el Reino Unido caídas de cercanas al, al 20% en directo, se pues, imagínense, ¿no? El tamaño de esta, de esta pandemia en economías grandes y desarrolladas, pero lo vimos en Europa, lo vimos en Canadá, lo vimos en Japón y esa recuperación que ya parece que se ha dado, también vino acompañada en algunos lugares de economías emergentes, como en México, como en Rusia, como en India, como en Brasil, o como, o como en China, por ejemplo. Cuando llega este cambio de la Reserva Federal en agosto del año pasado, ¿de qué se trató exactamente?, la Reserva Federal eh, le costó un poco de trabajo después de la crisis del 2008 tomar una decisión de si debía ser más explícito o no acerca de cómo manejar su política monetaria. Decidieron sí hacerlo. Eh, fue un periodo muy interesante para, para los economistas y aquellos que trabajamos en el Banco Central de nuestro país en aquel momento. Ve a la Reserva Federal ser, ser tan transparente acerca de qué opinaba de la inflación y puso como objetivo 2% de inflación puso también eh, como objetivo en ese momento que la tasa de desempleo estuviera en algo que se llama la tasa natural de desempleo. Una tasa natural de desempleo significa que cada economía calcul puede calcular cuál es una tasa adecuada de desempleo. Eh, a ver si no digo algo que suena muy, muy feo, pero hay un cierto porcentaje de desempleo que es bueno, porque cuando la economía se está recuperando, se anima a la gente a renunciar a su trabajo y desde el desempleo salir a buscar uno nuevo. Esa es más o menos la tasa natural. Y lo que quería la Reserva Federal era, a través de su política monetaria, asegurarse que la inflación estuviera en el 2% y que el desempleo estuviera cercano a este equilibrio natural. Funcionó bastante bien después de la crisis del 2008. El desempleo se cayó de niveles superiores al 10 a niveles cercanos al, al 3 y medio. Y recuerden que, que tal vez ya ya parece hace mucho tiempo, porque además sí hace mucho tiempo la crisis del, del 2008. Pero en aquel momento había mucho nerviosismo en Estados Unidos de si, el, de si el desempleo no iba a ser muy estructural. Vimos, por ejemplo, en algunos países europeos, en España, en particular, tasas de desempleo muy elevadas y en particular entre los más jóvenes, pero funcionó y funcionó tan bien que incluso el desempleo en Estados Unidos llegó a ser más bajo que el de su tasa de equilibrio sugería. Esta pandemia llevó el desempleo a niveles superiores al 11%, pero fue tal el estímulo fiscal que se dio en ese momento que sí comenzamos a ver a las empresas que volvían a contratar a las personas. Del 11% de desempleo llegó a niveles del, del, por ahí del 8%, pero ahí la Reserva federal dijo, ¿saben qué? Estamos demasiado preocupados de estos niveles, no queremos que se nos vaya a deteriorar la economía americana, entonces no se preocupen por las demás cosas, Vamos a continuar atacando el desempleo y hasta que no llegue a una tasa natural, no vamos a quitar el pie del acelerador. Está ahorita a niveles superiores al 6 Parece muy alto, pero es a la mitad más o menos de lo que vimos en el peor momento de la pandemia. Ahora, el, ahí parece que hay mucho espacio. ¿Pero qué pasa del lado de la inflación? Porque vamos a estar viendo inflaciones superiores al 2% ya. Es más, yo creo que en los siguientes dos meses, incluso el próximo mes, ya podríamos verla arriba del 2%. En parte porque hace un año, con el precio del petróleo tan bajo, les recuerdo que incluso en niveles negativos, por ahí un, un día de marzo del año pasado, eh, con una inflación al 2% podría el mercado eh, ponerse nervioso acerca de si la Seda Federal incrementaría tasas. El cambio más importante y que no lo vayan a olvidar es que ahora es muy vago en qué significa un mandato de inflación, pero lo que quieren decir es algo así como un promedio móvil, un promedio de largo plazo, ahí es donde quieren que la inflación esté cercana al 2%. No sé qué significa un promedio móvil de largo plazo. Yo no sé si la Reserva Federal tenga en mente un promedio de 5 años, un promedio de 10 años, pero como son promedios de muy largo plazo va a tomar mucho tiempo, muchos años, incluso con inflaciones superiores al 2%, para que en el promedio llegue a esos niveles. Ahorita en los dos casos... Tanto a cinco como a diez años son niveles cercanos al un y medio por ciento de inflación. Es decir, no parece que vamos a ver en el largo plazo una inflación que le preocupe a la Reserva Federal. Y esto es crucial porque con la tasa al 0%, hoy en particular, no sé si alcanzaron a ver las noticias o tales de nuestros reportes al cierre de, de mercado que habló Jerome Powell, el, el presidente de la Reserva Federal de, de, de sí, el presidente de la Reserva federal de Estados Unidos para eh, decir que en realidad que el mercado que no se preocupe no van a incrementar las tasas de corto plazo. También es un juego de banqueros centrales, o sea que no le veo ningún caso a que si no las van a subir pronto, que pues ahorita comienzan a espantar el mercado. Entonces es un bluff que están haciendo, pero es un bluff que tal vez tenga algo de, de certeza y que uno debe no deben estar observando tasas en el, en, el largo, en el largo plazo. ¿Qué puede cambiar esta dinámica? Pues lo primero es que el último de los estímulos fiscales ya llegó, ya comenzó incluso a distribuirse. Fueron tres paquetes totales de estímulos fiscales. El primero, eh, al principio de la pandemia, hace ya un año, por tres billones de dólares, tres trillions, ¿no? Le dicen a Estados Unidos que utilizan la escala corta de cada tres ceros cambiar el, el nombre, aquí cada seis ceros, pero fueron tres billones, luego otro billón al inicio de este, de este año, todavía Trump, si mal no recuerdo, es el que lo, lo aprobó, y ahora ya con Biden el tercero y parece el último, los estímulos fiscales, por un total de seis billones de dólares. ¿Cómo se va a utilizar este dinero? Bueno, en los tres casos se utilizó en primer lugar para mandarle dinero a las familias, en este último de los paquetes ya fueron un poquito más estrictos de no mandárselo a los más ricos. Tampoco es que solo se lo manden a los más pobres, ¿no? Se cambió a que cualquier persona de menos de 80 mil dólares pueda recibir este cheque. Antes era de, de arriba de, de 100 mil, pero sigue siendo algo que le va a llegar a muchas familias en Estados Unidos. Y de manera crucial... Se le va a aumentar el seguro de desempleo a las personas americanas por un periodo de tiempo importante, ocho semanas, si, si mal no recuerdo. Eh, antes se le iba a aumentar 400 dólares en el primero de los estímulos, en el segundo 300 dólares y otra vez otros 300 dólares. Va a ser un problema en los siguientes eh, años o siguientes trimestres, incluso, el nivel de endeudamiento de algunos países. Yo sé que Estados Unidos es un país que si alguien no va a tener problemas fiscales, van a ser ellos, porque tiene la capacidad de aumentar impuestos. De hecho, Biden lo va, lo va a hacer, pero además porque la deuda americana todo el mundo la va a seguir comprando. Pero si el resto de los países del mundo le siguen el ejemplo de Estados Unidos, no todo el mundo va a estar en la misma situación y eventualmente me parece que sí vamos a estar viendo algunos temas por ahí. Con respecto al, al Producto Interno Bruto, algunos de los países que más van a aumentar su deuda en el 2021 respecto al año anterior son Estados Unidos y China, cercano al 6% de lo que vale su economía la mayoría de las economías grandes, tanto desarrolladas como emergentes, entre un 0 y un 2%, y algunos pocos países como India, como está, o, o perdón, como nosotros, en México, que en realidad no solamente no tuvimos mucho gasto el año pasado, sino que incluso este año vamos a tener un poco menos, pero que en realidad somos las excepciones. En realidad, el resto del mundo sí va a estar viendo todavía endeudamientos más elevados en lo que resta de este año. Otro que otro aspecto que va a cambiar esta dinámica es la distribución de vacunas. Eh, me ha sorprendido, ahorita te voy a preguntar, Diego, a ver tú qué opinas de, de esto, pero a mí me ha sorprendido la capacidad tan heterogénea que han tenido los países para la distribución. Algunos países relativamente chicos, como, como Seychelles o como Israel, lo han hecho rápido. Supongo que un país chico que además tiene un buen gobierno es fácil que lo haga pero dentro de las economías avanzadas hemos visto de todo, el Reino Unido con una capacidad interesantísima de distribución eh, líder, yo creo, entre las economías grandes para, para hacerlo, pero en general en Europa, en Canadá, Estados Unidos de los que mejor lo han hecho hasta este momento, pero mucha heterogeneidad. Afortunadamente en esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, donde estamos hablando del mundo de los dólares, pues es bueno que Estados Unidos lo ha hecho tan rápido como ha podido, pero recuerden también que los americanos son un país donde hemos Muchas dudas acerca de las vacunas, ¿no? De hecho, hay muchos movimientos anti antivacunas. Es probable que incluso tan pronto como abril o mayo, Estados Unidos ya se encuentre un nivel donde le sobren vacunas y que pueda comenzar a voltear a ver a otros países como Canadá o México para, para exportarlos. En fin, eh, este mundo de renta variable que es muy interesante. Recuerden también que dentro de la renta fija hemos observado movimientos muy importantes. Eh, tal vez voy a decir algo que suene un poco técnico. Eh, si tienen dudas de esto, por favor acérquense con su asesor. Pero recuerden que en el mercado de deuda la regla es un poquito al revés. Cuando las tasas suben, por ejemplo, si uno a ver el bono de 10 años, cuando la tasa sube, el precio de ese bono cae. Es una evaluación que va en sentido inverso. Y con las subidas en la parte larga de la curva que hemos visto, es decir, que la tasa del bono de 10 años se ha estado incrementando de una manera importante, incluso tirándole ya al 2% este movimiento, ha ocasionado una pérdida en el valor de estos bonos. En general, en la curva soberana de Estados Unidos, en casi todos los nodos, desde muy corto plazo hasta muy largo plazo, hemos visto minusvalías. En estos bonos, hemos visto algunos otros instrumentos de renta fija que han sido más defensivos que la curva soberana. Por ejemplo, aquellos instrumentos que están respaldados por créditos hipotecarios, los famosos mortgage-backed securities, que además están respaldados por instituciones federales. Entonces, son instrumentos cuasi soberanos, pero que también hemos visto que el debilitamiento del dólar pues el debilitamiento del dólar significa también un fortalecimiento de otras monedas. Entonces, desde el punto de vista de los dólares, ha sido atractivo comprar bonos internacionales de manera muy selecta, pero algunos países del sudeste asiático han sido bastante exitosos, en particular Tailandia, y hacia se adelante seguramente los países de América Latina que hemos sido los más afectados con respecto a, a la pandemia, pues también vamos a ser los países que más se van a beneficiar desde el punto de vista económico y de mercados una vez que las vacunas comiencen a llegar. En fin, ya para no robarle más, más tiempo a Diego. ¿Qué ha pasado en estos últimos tres periodos con respecto a sus carteras? Yo creo que un cliente muy representativo que nos está escuchando el día de hoy es un cliente que en la historia, cuando voltea a ver instrumentos solamente de dólares, ¿eh? recuerda que estamos hablando de, del mundo de los dólares aquí, es un cliente que en promedio tal vez hubiera querido tener cerca de un 60% de renta fija y cerca de un 40% de renta variable. Esta regla funciona muy bien y muy bonito a lo largo de, del tiempo, aunque dentro de la renta variable y la renta fija, como lo hemos explicado, pues hemos visto eh, movimientos sectoriales, ¿no? En la parte de, de renta variable es más evidente. En la renta fija, eh, además de la curva eh, soberana, pues, pues hubo interés, por ejemplo, comprar bonos que te protegían de inflación, los bonos que ya, eh, ya comenté, ¿no? De, de respaldados por hipotecas, o en general buscando rendimientos más allá de lo que paga solamente la prima de riesgo del gobierno de Estados Unidos. En esta segunda parte intermedia, cuando los inversionistas comienzan a voltear a ver los activos cíclicos y de valor, eh, hay, una, hay una regla que nunca hay que olvidar en este mundo de inversiones, que es don't fight the Fed. Cuando la Reserva Federal decide inyectar dinero al mercado, lo mejor que uno puede hacer es subirse a esta ola y quedarse hasta que se acaben. Eh, en ese momento, en el mundo de los dólares, un cliente representativo seguramente hubiera querido voltear estos porcentajes, ahora un poco más cargados a renta variable, cerca de un 60% y nada más 40% de renta fija. Pero me parece que otra vez, desde hace cercano a un mes, un par de meses, otra vez deberíamos regresar a un portafolio más tradicional de 60-40, 60 de renta fija. Eh, y bueno, pues con esto, Diego, no sé si, si más o menos estás de acuerdo con con la visión de, de mercados eh, y, de, y del entorno económico que, que comenté.
0: Muy de acuerdo, Enrique, muy de acuerdo. Este, voy a, a, a no coincidir contigo en algunas eh, y, y eso se va a poner divertido porque pues, tenemos productos que me parece que en, en el largo plazo eh, van a seguirse beneficiando de tendencias pues, seculares, ¿no? Y, y ahorita platicamos de ellos. Pero lo, lo que te quería preguntar un poco y a lo mejor para, para entrar a, la, a, a mi parte de la conversación es eh, hay muchos inversionistas de renta fija eh, en dólares, ¿no? Que nunca habían sufrido este tipo de minusvalías, ¿no? Y, y la verdad es que es normal, ¿no? La, las tasas de interés en Estados Unidos, si no me equivoco, Enrique, pues no han dejado de bajar de manera constante en los últimos 30 años, ¿no? Eh, eh, entonces, la, a, hay voces eh, 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 de, de muchos participantes y analistas del mercado que dicen que la burbuja más grande de todos los activos del mundo estaba en renta fija.
1: Sí, sí, sí. Uno recuerda, eh, bueno, a mí no me tocó, pero los libros de, de historia económica. Recuerden que en Estados Unidos, en los 60s, en los 50s, hubo varias crisis petroleras muy, muy fuertes. Eh, uno puede meterse a, a, a ver videos de estas colas tan grandes que había en las gasolinerías de Estados Unidos cuando había problemas en Irán en aquella época, después en otros países árabes, eh, bueno, en países árabes, no, eh, no, no en, otros, en otros países, eh, donde se veían los incrementos del precio del petróleo de manera muy, muy fuerte, que además ocasionó la creación de la, de la OPEP. En ese momento en Estados Unidos llegamos a ver inflaciones en dobles dígitos y varios de los, de los gobernadores de la Reserva Federal en ese momento, pues hicieron lo que tuvieron que hacer para controlar eh, la inflación, incluyendo tasas de referencia en dobles dígitos. Y desde entonces hemos visto una caída sumamente fuerte en las tasas. Llegamos a algo que parecía imposible en los libros de texto, que era ver la tasa de referencia al 0% en el 2008. Y no solamente llegó al, 2%, al 0%, sino que los bancos centrales se convirtieron en administradores de riesgos con todo tipo de herramientas. Se dedicaron a imprimir dinero, eh, le tocan la puerta a los bancos para comprar activos. La tasa implícita, la que de verdad uno ve en el mercado llega a ser eh, negativa y hemos visto en muchos lugares, tanto en la crisis del 2008 como, como en los momentos actuales, cosas que parecen absurdas, créditos hipotecarios en Dinamarca, por ejemplo, tasas negativas. Y sí, o sea, lo que suena, literalmente uno puede comprar una casa y acabar pagando menos, que luego te acabe pagando por esa tasa, porque como no hay lugares para obtener rendimientos, buscan una venta cruzada, un, un, un seguro o algún otro, algún otro producto. Ahora, esta caída tan fuerte... En, en las tasas, eh, pues ha venido acompañado de distorsiones muy fuertes en, en el mercado y en particular cuando un cliente de renta fija, en un fondo sobre todo de renta fija, recuerden que estos fondos tienen mandatos que tienden a ser muy estrictos, no te permiten comprar activos de otro tipo, eh, están muy limitados en la volatilidad y cuando uno voltea a ver que, por ejemplo, las tecnológicas dieron más de 40% el año pasado, pues ¿por qué no un fondo de renta fija decidió comprar tecnología? Bueno, no pueden, ¿no? O sea, es, es el mandato que se le ofrece a un cliente que a través de un fondo de renta fija solamente van a comprar activos de renta fija y dentro de ese universo tan limitado buscar los mejores rendimientos. Y por eso es tan importante acercarse o a un asesor eh, o además de acercarse a un asesor, también voltear a ver fondos multiactivos que tengan la posibilidad de comprar diferentes cosas, porque si la renta fija está cayendo, incluso dando rendimientos negativos, pues uno puede voltear a ver otro tipo de inversiones y de hecho de eso se trata la política monetaria, que cuando las tasas estén tan bajas un cliente que busque rendimientos, pues que se anime a buscar rendimientos en otros lugares. Y por eso hemos visto tanto interés en renta variable en todos los sectores, así como en inversiones alternativas.
0: De acuerdo contigo. Pues con eso me, me, me sirve mucho de introducción para arrancar la presentación, Enrique. Muchas gracias. Eh, vamos a compartir con ustedes un poquito de, de, de lo que nosotros estamos viendo en el mercado eh, de valores tanto de renta fija como de renta variable y, y cómo nos estamos adaptando a esta situación, ¿no? Como bien lo platicamos, eh, venimos de, de pues, una serie de factores y una serie de crisis donde los bancos centrales, como bien les comentó Enrique, han reaccionado eh, con estímulos de todo tipo, ¿no? Monetarios, fiscales, eh, primero directamente a, a, a negocios, y a sectores a, a diferenciados y luego hoy estamos en, en, en el final donde la, básicamente los apoyos van directo a la mano de, 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 de los usuarios no de nosotros no nosotros precisamente pero eh, de los ciudadanos de estos países ¿no? lo cual es muy interesante es un, es un es un ejercicio nuevo que estamos entendiendo no el, el uso de, de, de esos recursos que hoy está inyectando eh, los bancos centrales eh, veremos cuál es el fin no estamos viendo evidencia de que pareciera que es en consumo discrecional no eso pasa típicamente en países ricos donde, donde, donde eh, cuando tienes dinero en exceso eh, lo, lo usas en, en, en básicamente en gasto discrecional no cosas que no son de uso básico. ¿No? Y eso sin duda reactiva la economía y eso es uno de los factores por lo que este tipo de, 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 de compañías a las cuales les llegan estos cheques directamente de los consumidores esperamos que sigan generando más utilidades. ¿no? Eh, pero bueno, voy a empezar la plática un poquito poniéndoles esta oferta de, de todos los productos que tenemos y lo que vamos a presentar. Eh, la, la oferta, la estrategia primaria que tenemos básicamente se compone eh, de fondos pasivos, ¿no? De renta variable, como es el Acti 500, que básicamente es un fondo que replica el Standard Poor's. Tenemos un fondo de cobertura, uno a uno dólar peso, para la gente que quiera conservar sus dólares básicamente sin exponerlo a ningún tipo de riesgo. Eh, tenemos este fondo multiactivo, dinamo que es el que hace referencia también a Enrique, que lo que hace es componer una serie de diferentes clases de activos adaptándose al mejor mercado y donde puede optimizar el mejor riesgo-rendimiento de una estrategia para tener un buen retorno en el tiempo. Eh, tenemos una estrategia, estrategia especializada que ha sido, la verdad, es que punta de lanza para, para el mercado mexicano, no una estrategia basada eh, eh, en diferentes temas, en diferentes temáticas que ahorita vamos a tocar, como es salud, como es robótica, como es economía digital. Eh, y tenemos un par de fondos más de, de, de renta, fija, que están más expuestos hacia el mundo corporativo, donde, bueno, pues ahí sí el riesgo y la duración que toman estos bonos es, es de, de, de un mayor tiempo, de un mayor horizonte de inversión eh, y por último tenemos esta oferta de ETFs especializados pusimos el ejemplo aquí de, 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 de millennials, por ejemplo, que es una tendencia muy clara, creo que varios de aquí eh, tienen hermanos o hijos o primos eh, de, de esa generación, o son parte de la generación millennial eh, la parte de robótica ¿no? Y, 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 y algunas otras más. En, en ActiMer, bueno, pues nos hemos dedicado a tener una oferta pues, que cumpla, como bien saben, con las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Y sabemos que muchas de, de esas necesidades no necesariamente están eh, en pesos, ¿no? Y, y, y la plática de hoy se aboca a platicar el eh, tema de inversiones en dólares. Estamos pues platicando de la deuda en dólares eh, otra vez. Nuestros fondos eh, más básicos son fondos de cobertura. Eh, tenemos un fondo eh, denominado Total, que es un fondo de cobertura con algo un poquito más de duración, de tasa flotante americana. No, no sientes estos shocks eh, de las subidas de tasa de interés porque el 70% está compuesto en tasa flotante. que Quiere decir que es mucho más adaptativa a las tasas fijas donde hemos sentido la, la subida de las tasas que no la mayoría de los participantes no, no, no había visto antes, ¿no? Y, y eso de estar perdiendo dinero en renta fija es difícil de entender, ¿no? Y más por lo que platicábamos de, de 30 años, básicamente, de una, una, una curva de tasas de interés a la baja, o donde se venía, venía este, apreciando el valor de esos bonos. Hoy pues estamos en un, 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 en un, en un sentido contrario. Tenemos escala eh, que es un fondo que, que gestionamos de la mano de Franklin Templeton, donde tenemos eh, bonos corporativos, que son grado de inversión, con eh, de, de un, un comparativo de mercado de LIBOR de tres meses, eh, y ActiPlus, que es nuestro fondo un poco más agresivo de deuda en dólares, donde tienes eh, una composición de bonos de, de países emergentes, claramente denominados en dólares dos bonos, pero lo que hace... Eh, 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 el diferenciador grande es que hay un riesgo país distinto, ¿no? Tú puedes comprar eh, bonos dolarizados de Colombia o de Perú o de Brasil o de Turquía o de Sudáfrica, eh, que, que, que básicamente tienen un diferencial de tasas de interés, aunque estén denominados en dólares, pues, típicamente por el riesgo país, ¿no? Que eso es lo que, por lo que generalmente haces tu, tu, tu diferenciación en rendimiento. En la parte de acciones tenemos, como les comenté, el índice pasivo, que es el índice ACTI de 500 del S&P, eh, un, un fondo eh, de acciones globales que gestionamos de la mano también de Franklin Templeton. Este es un fondo de 50 acciones globales de crecimiento, ¿no? Estás expuesto a los diferentes ciclos económicos de cada país, estás, y aunque estás en dólares, pues te beneficias un poco del diferencial de tasas de interés y de las depreciaciones y apreciaciones de las distintas monedas contra el dólar, ¿no? Y la oferta temática que otra vez creo que la, la, no, nos ha distinguido durante los últimos años es... Eh, no, no, es era muy difícil para nosotros... De pronto explicarle a la gente los índices internacionales de acciones. Es, de verdad es que yo llevo pues, alrededor de más de 15 años trabajando en esto. Cada vez que hablo de índices accionarios se me complica, ¿no? Y créanme que los entiendo muy bien y los he visto toda mi vida. Pero hoy hablar con ustedes de, de un tema como de salud, como de economía digital, como de robótica o una, una, una estrategia integral que es temática. Se me hace mucho más sencillo que, que logremos tener un diálogo entendido de por qué la robótica es una tendencia que llegó para quedarse y ahorita vamos para allá, ¿no? Y lo mismo con salud o economía digital. Por último, tenemos esta estrategia multiactivo eh, de la mano de, de Fiera Capital. Eh, es un fondo que se llama Dynamo y es un, 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 es un fondo multiactivo global que básicamente combina distintas clases de activos, renta fija, renta variable, commodities, monedas, etcétera, con el fin de rebalancear pues, una estrategia que se adapte a las necesidades actuales del entorno económico, ¿no? Lo que hicimos muy bien en Actimber es que para lo que no éramos expertos, trajimos expertos a la mesa, ¿no?, eh, nosotros, nuestro ADN, como ustedes bien saben, es el mercado local, ¿no? Somos expertos y somos eh, profesionales distinguidos en el mercado local. Sin embargo, pues este mundo eh, global eh, lo tienes que, que hacer de la mano de expertos, ¿no? Y por eso trajimos a la mesa a, a estos cuatro eh, administradores terceros, que son, eh, no, digo, punta de lanza de, de, de en cuanto a administraciones a nivel global, ¿no? Tanto Franklin Templeton como AXA. Eh, son de los sí. top 15 eh, administradores de inversiones a nivel global. Y Globalex, como, como proveedor de ETFs, es de los cinco proveedores de ETFs más grandes del mundo, ¿no? lo cual pues, les da una sensación un poco de, 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 de la calidad de productos globales que tenemos. Sí. Voy a arrancar eh, rápido con la diferenciación entre estos tres fondos que les platicaba, ActiCov, Actotal y ActiPlus. Básicamente en ActiCov lo que quieres es conservar tu patrimonio, ¿no? es co cobrir tus dólares uno a uno, cada vez estos productos de cobertura se han vuelto más difíciles porque venimos de tasas de interés de, de corto plazo, pues más pegadas a, a, a 20, 30 puntos base, ¿no? En dólares, eh, básicamente cero y con movimientos de tasa de curva de interés, pues a, incluso a veces por momentos estás negativo por el mismo movimiento de los bonos. Eh, eh, y la sensibilidad que tienen las partes cortas de la curva en este momento, ¿no? Entonces mantener una cobertura perfecto, peso dólar en, en, en productos de inversión se ha vuelto complicado por el entorno actual de tasas, eh, eh, Acticop trata de replicar básicamente este comportamiento donde te vamos a, vas a guardar tus dólares y deberías de, 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 de en algún momento eh, que los quieras retirar, sacar los mismos dólares menos que en el Inter haya habido algún movimiento de tasas de interés, como lo platicamos aquí, más los cobros de las comisiones que todo el mundo los tiene. Si tienes una chequera en dólares este en Estados Unidos, te cobran un, co un manejo de, 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 de la cuenta en cheques, ¿no? Hay un cobro de la administración, entonces tus dólares de, no, no, no permanecen al mismo tiempo, pero básicamente es la manera más sencilla de mantener eh, tus dólares cubiertos, no Digo, tus pesos cubiertos a dólares, siempre y cuando no los quieras tener en el colchón, que es algo que nunca hemos recomendado, ¿no? En, por otro lado, en Actotal, como les decía, tenemos un poco más de inversión en la parte, un poquito más de duración, ¿no? Como se le denomina, o sea que estamos invertidos no en los plazos más cortos, sino en plazos eh, 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 pues, denominados de, 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 de más horizonte de inversión, ¿no? Arriba de un año, hasta cinco años, en fin. Eh, y esto lo que hace es que logra que, que podamos conseguir un pues, mejor rendimiento, ¿no? Si la tasa, típicamente las curvas se... se están así o así o así como están ahorita entonces a mayor plazo pues mayor rendimiento y lo que hacemos es tomamos más plazo para entregar mayor rendimiento y seguir manteniendo estos dólares eh, con ustedes no pero por ejemplo pues, en la tasa otra vez de, del treasury hace un año pues estaba cerca de 60 70 puntos base hoy estamos en unos 60 no ha habido pues claramente una pérdida de valor de esos bonos eh, eh, sin embargo, pues cuando piensas en invertir en, en dólares, ya no tienes que invertir a cero, ¿no? Ya hoy puedes invertir en 10 años a una tasa, una módica, pero pues una tasa existente de 1.60, lo cual hace pues un poco más interesante estar invertido en dólares, ¿no? Era muy complicado nosotros recomendar a los clientes, oye, en renta fija, ¿por qué quieres estar invertido en dólares? No, no, es que quiero mantener, o sea, hay riesgo idiosincrático en México y, y tengo miedo de una devaluación, ok, ¿De acuerdo? Si los si lo tienes por ese motivo, eh, eh, pues mantelos en un, en un producto de cobertura. Sin embargo, pues estar invertido en tasa cero no es algo que recomendaríamos y que hemos recomendado nunca, ¿no? Eh, eh, y por eso tratábamos de componer estos, estas estrategias más multiativo y de renta variable a las que vamos a ir. ¿No? Y por último, tenemos en ActiPlus eh, nuestro fondo más agresivo de, de, denominado de deuda en dólares y aquí vas a encontrarte un portafolio eh, corporativo eh, básicamente invertido en bonos de países emergentes. Hoy estamos en una estrategia pues mucho más invertidos en América Latina. ¿no? Ahí es donde encontramos rendimientos eh, más interesantes para exponernos en la parte de dólares eh, eh, bueno, denominados en dólares en distintos países. Eh, y, y traigo, por ejemplo, aquí pues, los rendimientos de durante 2020, ¿no? En, en, en dólares, como les comentaba, pues un poco con la comisión y con la movida, la subida de tasas de interés, pues el fondo de cobertura perdió eh, 1.30%, ¿no? Eh, eh, en, en dólares, otra vez, en pesos, eso fue alrededor de 4% en pesos, pero cuando estamos hablando de dólares. En acto total igual estuvimos 1% por debajo, ¿no? Difícil con las tasas de interés tan bajo mantener un rendimiento positivo. Otras con una comisión, con un cobro de administración típico de cualquier instrumento, ¿no? Pero en ActiPlus, por ejemplo, pues, logramos tener un rendimiento pues, muy interesante de, eh, en 2020 de 6.7% eh, en dólares durante el año pasado, ¿no? Lo cual es bastante atractivo. Hoy, con el movimiento de tasas de interés... Claramente, los países emergentes son los que más han sufrido, ¿no? Las tasas en México también han sufrido, las tasas en dólares de, de, de corporativos mexicanos han sufrido, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un, un momento interesante para exponerse en el caso que, que, que ustedes sean inversionistas de renta fija, ¿no? Las tasas ya se subieron de manera eh, eh, violenta y rápida, ¿no? Que creo que eso es lo que más lastima. Eh, no sé si estás de acuerdo, Enrique, pero, pero si de aquí nos vamos al 2% pero pues nos vamos por las escaleras. La verdad es que el mercado tiene esa capacidad de adaptarse muy rápidamente y de absorber los shocks, pero lo que le asusta al mercado es cuando te vas del 1.60 al 2 en en una semana. ¿no? Esa violencia es la que le asusta
1: a los mercados. Oye, Diego, aprovechando, te puedo hacer un par de preguntas de una vez que creo encajan aquí, que estoy viendo en el chat. Eh, por favor. Gabriel, por, eh, por ejemplo, dice, eh, voy para ofrecer muchas de las preguntas, eh, pero nos pregunta si alguien quiere invertir en renta fija americana. Pero no quiere tener mucho riesgo de, de plazos de duración. ¿Cuál de los tres fondos es el de, el de, el de plazo más cortito?
0: Mira, sin duda el más cortito de todos es Actico, ¿no? Pero para mí el ejemplo más más fácil es veamos el rendimiento de los últimos dos años, ¿no? Quisiste mantener tus dólares. Tú quisiste comprar dólares y sacar dólares. Básicamente el rendimiento de 2019 y 2020 es cero, ¿no? Lo cual cumplió con con, con la premisa de conservar tus dólares. Y mismo caso para Total, ¿no? Es un fondo que también tiene un, una duración corta, sin embargo, pues, está invertido pues, en instrumentos de, de, de denominados flotantes, ¿no? Tienes algo más de sensibilidad a la curva, eh, pero tienes una eficiencia también en ETFs que estamos haciendo de la parte fiscal. Entonces, si ves pues conservar los dólares sin exponerte mucho a duración, me parece que a total es un muy buen vehículo. En los últimos dos años hubieras tenido un rendimiento de .60 en dólares, ¿no? lo que es más que haber conservado eh, tus dólares.
1: Sí, gracias, Diego. Y también hay una pregunta aquí de Alejandro, eh, un poco hablando de con todo lo que está pasando en Estados Unidos, de la Fed, que ha causado volatilidad. Si quiere alguien invertir del otro lado, ahora en, en renta fija, pero de países emergentes, ¿Cuál es el, el fondo que recomendarías?
0: Ahí sin duda es ActiPlus, ¿no? Eh, ActiPlus es eh, nuestro fondo que invierte en deuda eh, dolari en, en, dolarizada, pero denominada en países emergentes, ¿no? Denominada en dólares, pero de origen de países emergentes. Y es básicamente si compras, no sé, si alguien compra Pemex en Estados Unidos, ¿no? Déjame poner ese ejemplo. Este, o si compras, eh, nosotros en este fondo, por ejemplo, compramos eh, Petrobras en dólares, ¿no? o ecopetrol en dólares. Entonces, son, es comprar, es jugar con ese diferencial de riesgo país y es lo que te hace tener este, este, este diferenciador de pues, lograr un 6-7% en dólares invirtiendo en deuda.
1: De acuerdo, gracias, Diego.
0: Al contrario. Eh, traemos estos ETFs de Globalex. La verdad es que Globalex es un, es un proveedor de ETFs de clase mundial. no Se ha, se ha denominado, sobre todo por su oferta... Muy amplia en distintos temas, ¿no? Hay 66 ETFs que tenemos de la mano de GlobalX listados en México, eh, con los cuales les recomendamos que se acerquen con su asesor de inversión. Tenemos información de todos ellos. Les traje estos cuatro que son más relacionados a deuda. No son deuda per se, los cuatro, pero sí están más relacionados a un producto eh, pues de, de, de yield, ¿no? De carry, de, de, de pago, que de, de intereses, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Es, son, son, son inversiones que que típicamente te pagan intereses, ¿no? Entonces tenemos este, este ETF que es de, de acciones preferentes. Eh, estos, estos índices pues te, son, otra vez, estos índices de acciones, ¿no? Eh, pero acciones preferentes. ¿Qué hacen las acciones preferentes? Te reparten un cupón, ¿no? Te reparten un dividendo. Estás en un, en un lugar sentado diferente que el accionista típico que está expuesto al riesgo de la compañía, es socio de la compañía. Aquí es, es socio de la compañía, pero tienes un trato preferente porque te vamos repartiendo... Ese cupón con el cual vas devengando algo de tu inversión, ¿no? Eh, tenemos eh, este, este de TFLT y TFIB que son de, de, de ingreso, ¿no? Están denominados de ingreso y, y el primero es un retorno en el exceso de la tasa de 10 años más 2% que no tiene un rendimiento objetivo de 5% en dólares, ¿no? Es básicamente deuda preferente en mercados emergentes. Eh, igual eh, con, con, una, con un pago denominado no los ambos son de largo plazo pues uno por estar en mercados emergentes y otro para lograr pues, este tipo de rendimiento objetivo del 5%, por pues, esperamos un plazo de inversión de alrededor de tres años y luego tenemos uno de superdividendos no que es un es un fondo de acciones global de las compañías que más dividendos reparten eh, como parte de sus utilidades eh, en el tiempo no entonces aquí vas a tipo las fibras en México o, 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 o utilities una, una compañías de electricidad o de agua o de infraestructura donde ya instalaste todo el capital y ahora lo que pasa es que vas devengando esa inversión en intereses no entonces estos son algún tipo de, de productos denominados en dólares que se parecen a renta fija pero en realidad son renta variable eh, con Franklin Templeton tenemos esta oferta eh, interesante eh, de escala es una, un, también un, un símil un poquito a total como ahorita que lo mencionabas Enrique, escala es un fondo de bonos corporativos, ¿no? A diferencia de Actotal que invierte en bonos de tasa flotante eh, gubernamentales, Scala invierte en, en, en bonos corporativos AAA, ¿no? De la mano de, de, de administradores terceros. Es un fondo eh, insignia a nivel global de Franklin Templeton de, de la mano de Western Asset. Eh, y luego tenemos eh, Esfera, que es la, lo que les comentaba, que es una estrategia global de renta variable te expones a distintos países, acciones de crecimiento básicamente eh, en todo el, el mapa eh, que conocemos, ¿no? Que, que es interesante estar rebalanceando, digo, estar expuesto a distintos ciclos económicos, ¿no? En el tiempo eh, tienes una mayor diversificación económica y fundamental de los negocios. Eh, y por último, eh, tenemos este fondo de salud, que, que, que yo sé que Enrique nos enseñó una, algo muy cierto, que salud había sido en los sectores que... Pues claramente ha sido de los más beneficiados después de la pandemia, ¿no? Pero yo me parece que salud es de las tendencias de largo plazo, pues que yo veo con mayor claridad, ¿no? La población va a envejecer, la población va a estar cada vez más necesitada eh, eh, de, de cuidados médicos, eh, de, nuevas, de, de nuevas medicinas, ¿no? Eh, hay una carrera por constante en el mundo médico por descubrir cómo curar el cáncer. Por descubrir eh, cómo curar nuevas enfermedades, por adaptarse a nuevas pandemias, déjenme llamarle así, no estamos en eh, este, este tema que vimos de, de esta pandemia tan reciente. Eh, a mí lo que más me sorprende es cómo actúa el mundo y cómo nos unimos en poder lograr eh, en ocho meses, o, o a lo mejor sí, alrededor de ocho meses, no sé, debe de haber unas 20 o 30 vacunas distintas hoy en el mundo, ¿no? Lo cual es muy, muy impresionante, ¿no? Se puso todo el mundo a trabajar y todos los. Todas las personas que se pusieron a trabajar en el mismo fin estaban relacionadas al sector salud, ¿no? Y estaban y trabajaban típicamente para distintos laboratorios, ¿no? Y entonces me parece que esa tendencia de largo plazo existe y más con una población que va a seguir envejeciendo y más con un potencial de nuevas pandemias, ¿no? Porque pues, ya tuvimos esta eh, de, del COVID, que la tenemos muy presente y está actualmente en nuestras vidas, siendo parte de nuestras vidas. Pero, ojo, eh, la verdad es que digo de esto debiéramos esperar hacia adelante pues mucho más, ¿no? Esa es la nueva realidad en la que estamos en el mundo, ¿no? Entonces, esta, esta tendencia de salud me parece algo eh, pues muy interesante para tener expuesto en los portafolios. Eh, bueno, eh, esta es otra lámina igual, pero ahora nos vamos a la parte de renta variable con cuatro distintas eh, opciones. El, el, el acti 500 es nuestro fondo pasivo, como les comentaba, en Actingver. Eh, nuestra expertise es el mercado local. Replicamos el, 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 el índice del Standard Poor's para que pudieran nuestros clientes beneficiarse de, 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 de básicamente estar expuesto al índice más completo y más atractivo eh, para los inversionistas a nivel global. Es el, el índice insignia del mercado de, de, de capitales a nivel mundial. no Entonces, tenemos justamente una réplica de, 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 este, de este índice en un fondo de inversión. ActiClient es un fondo pasivo. No esperen. Que, que, que su rendimiento aquí sea exactamente igual al del Standard Poor's y, por, y tenemos estas diferentes, estos diferentes fondos ya platicamos Esfera ¿no? un fondo denominado en acciones globales eh, con, 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 con básicamente estrategia en crecimiento en, en empresas de, crec de alto crecimiento eh, y potencial de desarrollo de negocios de largo plazo eh, vean los rendimientos eh, otra vez 2019-2020 eh, para, para Acti 500 o al SRP 27 y 16% ¿no? en Esfera que habla de, de, de toda la economía global y una diferenciación y menos acciones más concentradas. Déjame decirle un poquito más de más, riesgo más diversificado pero más concentrado, ¿no? Tuviste un mejor año que el S&P en los dos. Eh, digo, en, en 2019 ligeramente por debajo del S&P, pero en 2000 fue un año malo para los emergentes. Pero en 2020 pues tienes un, un, un rendimiento ya superior y la mezcla de estos dos años típicamente te debiera dar un mejor rendimiento que el estándar ampus, ¿no? Por otro lado, salud, ya lo platicamos. Y robótica, que es un, es un fondo que, que manejamos de la mano con AXA, ¿no? Eh, eh, este es un fondo otra vez, de una tendencia impresionante de largo plazo, que es la automatización, ¿no? Cuando, cuando Enrique hablaba de que la economía eh, eh, global se detuvo, pero había robots trabajando, esa es nuestra realidad actual, ¿no? Este, yo me acuerdo que, que hace muchos años platicábamos de la automatización y qué vamos a hacer cuando los robots hagan lo que los humanos pues eso ya lo hacen hoy, ¿no? Y, y la humanidad aquí sigue y la humanidad se sigue eh, 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 adaptando a las nuevas necesidades que los robots a lo mejor hoy no cubren. Eh, eh, pero antes veías las armadoras, eh, eh, sobre todo en Asia, eh, y, y todas estaban llenas de humanos. Y yo tuve la oportunidad de estar eh, en varias armadoras hace dos años en, en China y en Japón. Y de verdad es que es impresionante ver la cantidad de robots que hoy arman todo tipo de cosas, ¿no? Um, y, y, y eso te habla un poco de que hacia adelante por qué regresarías a la ineficiencia de los humanos poniendo un espejo, otro espejo, o un parabrisas, un faro, ¿no? Cuando hoy un robot lo puede hacer, el robot trabaja 24 horas y no tiene un líder sindical, este, y, y, y no te exige, este, prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ese, ese es un poquito el mundo en el que estamos hoy. Hemos reemplazado trabajo humano, por trabajo de, 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 de robots, ¿no? Y, y esa tendencia va a seguir hacia adelante, ¿no? La verdad es que hoy la vemos muy, muy, muy clavada en Asia, ¿no? Países, países manufactureros, pero México, que es un país altamente manufacturero, empieza ya a, a, a hacer este reemplazo de humanos por robots, ¿no? Y me parece que esa tendencia la vamos a continuar viendo. Cuando piensas en, en coches eléctricos, y dices que cómo le harán para que el coche eléctrico se maneje, digo, o la autonomía de los coches, perdón, los coches que se manejan solos, en eh, pues atrás hay un robot, ¿no? Hay un robot pensando y hay un robot que sabe calibrar perfectamente lo que harías tú cuando tienes que frenar, cuando en la escuela cuando tienes que bajar la velocidad y es toda esa eh, eh, tema de robótica lo que abarca eh, esta estrategia de inversión. A mí se me hace interesantísima, ¿no? También cuando piensas en, 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 en y déjame mezclar con salud. Eh, hay robots hoy que operan en... El doctor está en Los Ángeles y operan en, en, en Nueva Zelanda, ¿no? Hay un robot replicando los movimientos idénticos al doctor que está operando en vivo, ¿no? este es Da Vinci, se ¿sí? llama. Entonces, toda esta parte de robots, pues no es que yo se las tenga que explicar y que si es el futuro, es, es, es el presente, ¿no? Este no es el futuro, la robótica es el presente, ¿no? Y cada vez hay más empresas adoptando eh, esta automatización para sus compañías, por lo cual creemos que que pues esta tendencia se va a seguir beneficiando de mejores utilidades. Eh, perdón, traía un poquito de explicación más profunda de cada uno de los fondos. No me quiero detener con eso, pero otra vez me voy a tener aquí con robótica, que es lo que estamos platicando. Tienes la parte de automatización, que ahí están los brazos robóticos, que son los que armas, la parte del cuidado de la salud, la parte de automóviles autónomos, ¿no? Tienes 15% del portafolio, eh, 15 en cada 35, 15 y 15, ¿no? En eh, 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 cada uno de estos. De estos pilares que les comenté. Y luego tienes a los habilitadores de esta tecnología, ¿no? Que es el software, que son los conectores, que es la inteligencia artificial, los semiconductores, los chips. Entonces, pues es, toda esta, es, o sea, si, si integras toda esta estrategia, pues tienes eh, este tema que es robótica, que es tan atractivo para nosotros y que ha sido, la base, es que de los mejores. El año pasado pagó 48%, y es, y es la base es que un fondo en el que creemos que hacia adelante vamos a seguir teniendo muy buenos resultados, ¿no? Eh, economía digital. Este es, este es divertidísimo, pues este es otra vez el, el, el presente de nuestra, de nuestra realidad, ¿no? Eh, antes platicábamos en vivo, ahora platicamos eh, vía webinars, vía Zoom, eh, eh, nos comunicamos por todos lados muchas veces sin vernos, ¿no? Eh, eh, y esa es la economía digital, compras hoy. Eh, a través de portales eh, compras de el comercio electrónico eh, te metes a Google a ver qué quieres comprar te metes a Google a preguntarle cuántos muertos hay en México hoy estas macro bases de datos que viven en la nube eh, vas a, 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 a comprar tus boletos de avión también y los vas a comprar en una página de internet no hace cuánto no iban eh, muchas personas a las agencias de viajes hace yo creo que ya no hay agencias de viajes físicas abiertas no en el mundo bueno yo vivo en la Juárez y por ahí todavía hay una este, porque la colonia es antigua, pero, pero la verdad es que ya no, ya no ves en realidad este, estos negocios viejos, es exponerte a la nueva dinámica eh, eh, del mundo y a lo que viene hacia adelante, ¿no? Eh, PayPal como un procesador de pagos, antes no, no, sino primero pasamos el cash, bueno, los cheques, el efectivo, este, la tarjeta de crédito, y ahora tienes medios digitales de pago por los que no necesariamente tienes que tener nada físico, ¿no? Eh, eh, tienes wallets digitales donde puedes guardar dinero, eh, entonces, toda esta exposición de la economía digital, que es la nueva economía, ¿no? ¿Cómo se cuantifica eh, toda la data que recibimos, cómo consumimos, por qué consumimos, por qué nos enfermamos, cuándo nos enfermamos, por qué compramos ese tipo de ropa, eh, toda esa data y dónde está guardada, eso es la economía digital, ¿no? Todos los temas que les platiqué ahorita, eso es lo que abarca la economía digital. Y tenemos esta estrategia de inversión englobada en, en, en nuestro fondo con AXA, de la mano con AXA, que se llama Digital que también ha sido un fondo muy exitoso y con rendimientos muy interesantes, ¿no? Eh, me voy a ir a la parte de los ETFs también para no, para no, ya se está acabando el tiempo. Eh, los ETFs en realidad 65, 67 estrategias distintas, ¿no? Aquí vas a encontrar economías limpias, millennials, ciberseguridad, eh, robótica, eh, eh, litio, en fin, ¿no? Todos los temas que te imaginas que eran antes muy difícil eh, de, de explicar vía índices, los vas a encontrar en, de la mano de... De esta asociación que tenemos con GlobalX, que es un proveedor de ETFs, eh, otra vez, ¿no? De, 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 de máxima calidad, ¿no? Eh, que tiene esta, esta este enfoque en diferentes eh, estrategias de largo plazo. Y por último, Fiera, que es un fondo multiactivo de la mano de nuestros, de, de, digo, Dinamo de, de la mano de nuestros amigos de Fiera. Es un, es un fondo canadiense, ¿no? Multiactivo que mezcla pues, distintas estrategias, y distintos clases de activo. A veces estás pues, más orientado a renta variable. Por ejemplo, vean aquí, eh, puedes estar en, 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 en cash entre 0, 5 y 25, en, en, en renta fija entre 0, 35 y 70. Entre equity, capital, la presión de capital, en fin, ¿no? El retorno neto eh, de este fondo, no esperen que se comporte como un fondo de bolsa, no es un fondo de bolsa, ¿no? No es un fondo de bull market o de mercado alcista, es un fondo que básicamente trata de proteger capital y exponerte a las mejores oportunidades ajustadas a riesgo, ¿no? 2020 no fue un año fácil para, para la estrategia del fondo. Eh, ya, ya que pues, empezamos el año con una corrección muy, muy muy complicada, el fondo se, se protegió de capital, sin embargo, la recuperación eh, no, no, la, no no se expuso de, de la manera más agresiva a la recuperación y fue un año pues, de, de rendimiento bajo, pero sin embargo, cuando mezclas 2019 más 2020 en un fondo multiactivo, alrededor de 6% al año en dólares, me parece que es, un, es, es, un, es una estrategia interesante y más para adecuarse a las necesidades actuales del mercado, ¿no? Es básicamente lo que traía Enrique, ¿no? Este, esta, este complemento de renta fija, ¿no? ¿Cómo entender la renta fija? Eh, de menor riesgo a mayor riesgo, quiero conservar mis dólares, quiero exponerlos en mayor riesgo y luego toda la, la, la oferta temática que tenemos en exclusiva en Activer que ha resultado ser una oferta, pues de verdad, es que muy benéfica para nuestros portafolios de inversión. Estamos convencidos que son tendencias de largo plazo. Hay que entender que la mezcla de estas tendencias es muy importante, ¿no? Tenemos este fondo también temático, que lo que hace es que es una estrategia integral de los distintos temas. Va rebalanceando con, ET, con, con la, la mano de GlobalX, con los ETFs, va rebalanceándose en los distintos temas de inversión, ¿no? Para que ustedes no digan, oye, ¿cuándo me salgo de salud y cuándo entro a digital?, y, y, y cuando me meto a robótica, ¿no? Este lo que hace es que básicamente tiene un equipo de expertos de inversión haciendo su trabajo por ustedes. Entonces, les le recomendamos que se acerquen a su a su, a su, asesor, como siempre, eh, que, que, que de verdad es que las estrategias y, la, y las, los fondos que tenemos denominados aquí son estrategias que nos confiamos que en el largo plazo eh, deben de funcionar muy bien para sus portafolios. Hoy ya se los platicó Enrique, ¿no? Me parece que las, muchas de, 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 de los activos de riesgo se han adelantado, ¿no? Eh, ¿no? No estamos sugiriendo estar completamente invertidos en los activos de riesgo, ¿no? Al contrario, hemos tomado algo de precaución, hemos reducido la exposición a activos de riesgo. Sin embargo, pues me parece que en un portafolio balanceado, pues por, lo bien, por lo menos debieran de mantener ese 40% de exposición a renta variable eh, 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 diversificada en nuestros fondos que, que les tuvimos, que tuvimos la oportunidad de presentarles hoy.
1: Pues muchas gracias. A pues, si les parece, dos minutitos más de preguntas, algo así, para cerrar algunas. Eh, oye, preguntan eh, varios si para los fondos en dólares hay un, hay un mínimo para poder invertir en ellos.
0: No, eh, eh, sé que en algún momento eh, tuvimos ese, ese diferenciador un poco para, para, para hacer... Eh, fondos de la oferta primaria y la oferta secundaria y diferenciarlos con, con monto mínimo, hoy no es así la verdad es que yo soy un fiel creyente de que los vehículos de inversión y los fondos son, son democráticos no justamente para eso nacieron para que cualquier persona pudiera invertir como si fuera un inversionista sofisticado o un inversionista eh, eh, institucional, entonces hoy la respuesta es no, cualquiera de nuestros fondos tiene, no tienen un fondo mínimo y pueden invertir en ellos
1: también algunas preguntas, Diego, respecto a si estos productos se pueden comprar y vender en dólares.
0: Ya, todos los productos de inversión eh, que tienen, no solo Actimber, eh, en todo México están denominados en pesos. ¿no? Esa es la, la regulación que eh, te exige que si está registrado en el Registro Nacional de Valores, como todo lo que vendemos eh, eh, en, en Actimber, en cualquier otro lado, está en pesos. Nosotros lo que hacemos es que eh, el, tenemos... Un, un precio de referencia de los dólares cuando entraste con un vector de precios. Entonces, lo que hacemos es que hacemos un cálculo como si hubieras invertido en dólares. En realidad, el fondo atrás invierte en acciones que sí están, aunque estén en pesos, o están en mercados locales, pero eran en mercados de origen en dólares, ¿no? Entonces, si hay una devaluación del tipo de cambio, vas a estar cubierto de ese lado, ¿no? Pero el fondo en realidad está denominado en pesos.
1: Oye, y una última pregunta. Eh, ¿Cómo vemos el tipo de cambio? No hablamos de eso, O sea, un cliente que está aquí en México que quiere invertir en, en dólares, ¿Qué, ¿qué opinamos del peso?
0: ¿Qué te la echas tú, Enrique? No, que me exponga yo. <risa> está
1: bien. Eh, la respuesta siempre para el tipo de cambio es, es quién sabe. Eh, pero quién sabe, no, no porque no, no hagamos un análisis, sino porque recuerden que mientras más bajas estén las tasas en México, la tasa de, del Banco Central, pues más atractivo es para un inversionista global entrar y salir de nuestro país buscando rendimientos en otros lados. Sí tenemos en este momento una tasa real, una tasa por arriba de la inflación, que es muy atractiva y es de las más atractivas a nivel a nivel global. De hecho, yo creo que algunos países comparables con nosotros, como es el caso de Brasil, que aunque van a comenzar a incrementar sus tasas, y de hecho lo van a hacer tan pronto como este mes, su inflación va a estar creciendo casi a la misma velocidad que sus propias tasas. Entonces, México va a seguir siendo un lugar bastante atractivo. Lo hemos visto en estos días de movimientos en los mercados, en los que el peso mexicano pues, se aprecia conforme se va viendo la dinámica de, del dólar y estos niveles de 20, 20, 20, 50, algo así, parece un tipo de cambio bastante estable de equilibrio de, de largo plazo. Recuerden, sin embargo, que México no es un país que esté completamente exento de problemas internos, problemas o simplemente eventos internos. Uno de ellos que siempre impacta la dinámica del tipo de cambio es la, la volatilidad asociada a un ciclo electoral. Y este es un año de elecciones, claramente. Vamos a estar teniendo analistas políticos en estos eventos eh, no solamente saben mucho más que, que nosotros, sino que además pues están metidos ¿no? en el día a día y saben mucha información que queremos comunicarles. Entonces, por favor, estén muy atentos a estos eventos. Si no les llega la invitación a través de, de directamente a su correo de redes sociales, acérquese con sus asesor. O sea, él va a tener, él o ella va a tener toda la información para este tipo de, de eventos. Creo que debemos estar esperando volatilidad en el tipo de cambio en los siguientes eh, meses, un par de meses, y siempre son muy un muy, muy buen momento para entrar a instrumentos dolarizados, no, para entrar o para vender, no, dependiendo del lado que ustedes quieran estar. Pero, Diego, por favor, no sé si quieras concluir.
0: Y pues nada, el tipo de cambio nada más así como redondeando y mis dos centavos, eh, igual que Enrique, pues creo que es el, el, el activo más difícil de predecir, no, aunque históricamente lo único bueno es que México... Eh, se ha depreciado alrededor del de, orden del 5%, si no me equivoco, ¿no? Enrique, todos sí, años. un
1: 4 o 5% es, es lo normal para, para México.
0: Es lo normal. Ya estamos ahí, ¿no? Ya estuvimos ahí. Lo, nosotros eh, el año pasado le decíamos, oigan, la verdad es que creemos que el tipo de cambio en 2021 va a acabar algo apreciado, ¿no? Eh, eh, seguimos pensando en esta debilidad del dólar. Eh, eh, por lo tanto, creemos que, que, que como a, a, a manera de cobertura no hubiera sido la, 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 la mejor decisión, pero siempre recomendamos tener una exposición en dólares en las carteras, ¿no? siempre Funciona como un, un, un buffer, ¿no? De, de momentos de volatilidad y para eso lo utilizamos nosotros, ¿no? Eso es como nos gusta ver a nosotros al tipo de cambio, como este buffer de momentos de volatilidad. Y así ha sido hoy, las tasas se volaron no y el tipo de cambio que te ayudó a que no sintieras ese impacto tan grande. ¿no? Entonces siempre recomendamos tener pues, alrededor de por lo menos 15% en dólares en las carteras, no depende del perfil de cada uno, pero me parece que al menos 15 o 10% en dólares es algo muy sensato que tener. Eh, y de mi parte agradecerles no el tiempo, nos pasamos un poquito, creo que lo disfrutamos mucho Enrique y yo, eh, nos gusta mucho estar con ustedes, acérquense a su asesor, va a ser un año lleno de retos, lleno de oportunidades eh, en el mercado de, 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 de internacional. Me parece que las, las oportunidades van a ser muy grandes. Hace mucho que, que no tenemos un mercado volátil en ese, en ese lado. No hemos visto mercados muy estables. Y nosotros la verdad es que la volatilidad la vemos siempre como una oportunidad. no Y entonces eh, acérquese con su asesor. Vamos a estar muy activos mandándoles eh, eh, nuestros puntos de vista. Pero me parece que, 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 que va a ser un año lleno de retos donde hay que estar aprovechando estas ventajas de la mano de nosotros que les podamos asesorar pues, para, su, para mantener sus inversiones de la mejor manera.
1: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Bien, okay. Gracias por el tiempo.
0: Hasta luego. Que estén muy bien.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio. Suscríbete a este canal. Síguenos en redes sociales como arroba Actimber y escucha antes que nadie las oportunidades de inversión que tenemos para ti. En Actinver, acostúmbrate a ganar más.